0: Привет! Это снова Миля и Митя. И это проект Сарафан Шоу. Здесь мы рассказываем о новостях из кино и не только. А вы уже смотрели наш прошлый выпуск? Если нет, то скорее смотрите и комментируйте. И подписывайтесь на наши новости во всех социальных сетях. И сегодня у нас в гостях актер Никита Конкин. Всем привет! Привет! Сарафан Шоу. Недавно вышел проект «Финн Боброва», где ты сыграл легендарного спортсмена Всеволода Боброва в детстве. Волочка, представь, вот играем мы с тобой на Кубке С. и комментатор гол забил Всеволод Бобров, и весь стадион встает. Фантазер-то, Севка. Врожденно, да, этому не учит. Бобров летом играл в футбол а зимой в русский хоккей.
1: Каким спортом ты сам занимаешься? На данный момент я никаким спортом не занимаюсь, но в детстве я профессионально занимался футболом. Сейчас гуляю, на улицу выхожу, играю во дворе также футбол, не бросая футбол, потому что спорт – это жизнь, его бросать нельзя. Как ты готовился к роли? Ну, Ты, наверное, много узнавал об этом человеке. Ну, конечно, я читала его биографию, смотрела вообще с ним видео, что, как, какой он человек как он реагирует на что-то, в принципе, какой он, и пытался как-то на себе это проявлять. Вообще, очень интересный фильм. Про Боброва много что говорят, то есть говорили, что у него необычная структура ног, то есть для вратаря, именно в футболе, да и в хоккее, я думаю, тоже, невозможно было угадать Куда именно ударит Бобров То есть вратарь просто не понимает Бобров ведет мяч и фратарь не может предугадать Куда именно он ударит И Бобров был очень жадный То есть как это не звучит Он всегда забивал первый Первый гол, первая минута Это его, все, дай мне мяч Дай мне мяч, я забью То есть это очень уникальный человек Очень интересно, думаю многим понравится Но у нас не было такой сильной пятерки
0: Остановить их просто невозможно Попробовать вы сняли. Такой талантище был. С ним же ребята выигрывали. Был лучше, чем Месси, лучше, чем Овечкин. И тренер был лучше других.
1: Как ты проходил, Катя, на этот фильм? Мне прислали сцену, где я играл в хоккей. Ну, конечно же, меня позвали в здание, где я должен был играть в хоккей. С хоккеем я вообще не имею ничего общего, то есть только футбол, там, в хоккей. Не очень так. И я прихожу, то есть мне нужно было клюшкой забить гол. Ну, я повертел, по дриблинг сделал, вроде забил, но все-все. Еще там был мой брат. Еще была вторая сцена, где мы делали клюшки. То есть мы наматывали на клюшки... Ремень кожаный. Mm. Вот. Мы это ну, все да. сделали, отыграли. И, в принципе, очень даже было интересно. Для меня это был вообще первый опыт. Мне очень понравилось. И после этого мне говорят, что тебя утвердили. Ну, и это же просто радость. Это восторг. Это просто...
0: <говорить> да, те говорят то, что тебя утвердили. Вот какие эмоции ты первые испытываешь?
1: Там. Ну, конечно, те говорят, ты утвержден. То есть сначала такой подумал, подумал, подумал. Такой я... Я, да, ну да. и все, и появляется вот это в глазах радость, и вот этот вот восторг. Меня утвердили из всех, кого смотрели, я. Это круто, это, то есть, в глазах все показывается, конечно. Потом уже от этого отходишь, такой, ну все, как бы уже на месте съемок ты снимаешься. Потом, когда еще тебя показывают вот, в кинотеатрах, да. и когда ты видишь себя в кинотеатрах на больших экранах, вот оттуда уже тоже идет очень много восторга. Что самое тяжелое было в съемках? Снимали в марте, но тогда был снег еще, то есть прям очень сильно навалили снега, то есть он просто ни с того ни с сего начался падать снег. Мы были в валенках, все хорошо одеты, и вдруг ни с того ни сего я замечаю, что у меня ноги начинают мерзнуть. Я смотрю, а у меня просто порвались вот эти вот валенки, они просто порваны, мне начали поддевать Ba- эти бахилы Начали подевать бахилы, чтобы я не замерз Но это просто было просто неожиданно Вот мы играли там в хоккей А нас еще э- к нам подходят здоровые такие ребятки И начинают нас туда-сюда просто толкать Ну и у меня я с валенками валенки. Начинаю в сугробы туда-сюда, туда-сюда Ну, во время стопов холодно но когда ты в кадре, ты не чувствуешь ничего. То есть, вот когда ты в работе, ты ничего не чувствуешь. Когда тебе говорят, стоп, все, ты начинаешь все ощущать, думаешь, что-то мне прям холодно, дайте мне то, дайте мне это, а потом все, начали, все, ты абсолютно в другой мир попал, ты ничего не чувствуешь, ты делаешь свою работу.
0: Ну да, я знаю, это очень тяжело. Да. Слушай, Никит, а вот ты на съемках с кем-нибудь сдружился, может быть, там новых друзей завел.
1: По сюжету у меня был еще брат. Uh, Даниил Корчагин. Мы с ним как раз-таки, мы тоже были на кастинге, мы с ним присутствовали, и в итоге с ним оказались в одном проекте. Это хорошо, потому что когда ты в кастинге, ты сначала там знакомишься, и потом уже, когда тебя утверждают, ты на площадке, с ним проще работать. Мы с ним там, правда, как-то сдружились, мы с ним уже как братья, и вот мы с ним оказываемся на одном проекте, и у нас все получается легко, все очень просто, потому что мы познакомились еще на кастинге. Ну и, конечно, съемочная группа, съемочная группа там была это просто восхитительно. режиссер Светлана Алхазашвили это просто я у меня нет слов это превосходный режиссер он дает тебе просто задачу ты должен сделать так ты ее выполняешь он тебе помогает как он он как тебе, как наставник еще был каскадер работа с каскадером была то есть на меня нападают я там клюшкой мы играли в хоккей-клюш, Ой, этой банкой железной. Я попадаю в мальчика, в здорового такого, прям нормального. После этого он ко мне начинает подходить, начинает меня толкать. Такой, ты что там обалдел? Вот это Мы начинается вот эта потасовка, мы начинаем толкаться. Ну, конечно же, три здоровых и два маленьких тут. Понятно, кто выиграл, мы. После этого все они втроем наваливаются на моего брата. Я начинаю их клюшкой лупить. Я двоих ударяю, третий уворачивается, отбирает у меня эту клюшку и мне по лбу треск. Все, мы все... Я падаю, брат ко мне бежит, там эти все сваливают, потому что «Ой, мы ударили маленького, надо бежать, надо бежать, что нам будет?» После этого я встаю, как будто ни в чем не бывало, этой клюшкой банку эту железную ударяю и попадаю в ворота. И я говорю такой «А я все-таки забил». У тебя были какие-то Новые проекты после этого фильма. Недавно меня пригласили на кастинг э, в полный метр. И я его прошел, меня утвердили. Но как этот проект называется, я не могу сказать. Могу сказать только одно, что я уезжаю в киноэкспедицию. Это все, что пока я могу сказать. Как только будет релиз, все мы понимаем, все мы актеры, как только будет релиз, только тогда я смогу рассказывать какую-то информацию. Какие еще факты ты про Боброва знаешь? Всеволода Бобров — это легендарный человек, это олимпийский чемпион. Он и хоккеистом был, и футболистом, еще по итогу был тренером и футбола, и хоккея. Я недавно прочитала фразу «Талантливый человек, талантлив во всем». Вот эта фраза полностью подчеркивает Всеволода Боброва. Никита, предлагаем тебе обсудить новости из мира кино.
0: Конечно. Первая новость сегодня про мультик. В сети появился новый кадр сиквела «Побега из курятника». Продолжение культового мультфильма от студии Армен. Курочки, сбежавшие из фермы «Миссис Туиди», откажутся на Netflix 15 декабря. Но, к сожалению, на Netflix мы его не посмотрим.
1: Ну, что я могу сказать про побег из курятника? Я слышу это в первый раз, не смотрел такой мультик. Но, по-моему, это создатели «Барашка Шона», да? Да. Вот его я смотрел в далеком-далеком детстве. (смех) (смех) Я, в принципе, восхищаюсь людьми, которые создают именно мультики Потому что это все-таки графика, это все-таки очень тяжело Все это очень долго И вот именно вот такие вот, которые создаются с графикой Это прям такой сильный поступок. Это прям им респект за это, респект. Да, Кто я... создает мультики, это прям респект. Я прям не понаслышке
0: знаю, как тяжело 3D моделировать, потому что я какое-то время занимался этим, и ну, до сих пор я там на рождения могу подарить какую-нибудь там 3D-модельку. Эмиля, а ты смотришь мультики? Ну, иногда могу посмотреть. Там вышел Леди Баг и Кот Ну да, я могу посмотреть, потому что он очень популярный. Кстати, Леди Баг и Кот Леди Баг и Супер Кот Пробуждение Силы Стартовали в кино Да, я смотрела
1: Кажется, нам надо поговорить Мне пора Я вообще-то еще не закончила Ты слышишь меня? (засзвонок)
0: (засшот) Узнай, как все началось
1: Ну, наконец-то Вот она, избранная Вместе нам будет не скучно. Рискнем по-настоящему и всех спасем. Круто же. Судьба мира в твоих руках.
0: Вот эти маленькие серии и большой фильм мне очень понравился, на самом деле очень крутой. Вообще, я думаю, что это мультфильм для
1: девочек. Неправда, я даже смотрела этот фильм, но и не ходил в кино, я так его нашел в интернете, посмотрел Но, честно говоря, если его сравнивать, опять же, с мультсериалом, то мультсериал будет более такой интересный, чем вот этот вот фильм Не так затягивает, как, допустим, сериал, то есть вот все такие, вот, допустим, как моего возраста, как вот вашего По-любому каждый сходит, чтобы посмотреть кино, вот именно в кино. Ну, или так просто посмотрит Он тоже наберет популярность, потому что все таки Леди Бага Суперкот, мы на нем выросли. Вот. Я лично вырос на Леди Бага Суперкот, поэтому я и мультсериал смотрел, но ну, и тут как бы, ну, нельзя не посмотреть кино, поэтому... Кстати, про то, что вырос,
0: я тоже вырос на Леди Бага Суперкот, так как у меня э, почти даже больше половины дома это девочки. И, к сожалению, мне приходилось смотреть каналы, которые совсем не для мальчиков. Кстати, Смотрел еще и «Папины дочки». А это как раз еще одна наша новость. «Папины дочки 2» вышли на СТС. Да,
1: я смотрела, это много новых персонажей, но есть и старые актеры Я тоже смотрел, мне тоже безумно понравилось Старые папины дочки я не смотрел, я вот начал только с новых Там потому что у меня есть знакомые, например, Ева Смирнова и Полина Денисова Мне очень понравилось, как были подобраны типажи И Полина Айнудинова Это вообще просто, она такая органичная. Нет, безусловно, они все прекрасные, все хорошие. Они все попадают в органику. Вот прям, вот, которая Полина Айдундинова, она играет Аришу, маленькую самую. но это просто такое вот, она прям, с нее смеешься и смеешься. Ну, и что могу сказать про Виталию Корниенко? Она прям такая душнила, можно сказать. такая Зануда. Зануда, я за экологию, я за это. но мне очень нравится, и я буду ждать, когда уже будет выходить новые серии, чтобы посмотреть. Арина, что-то горит! Это моя сестра Соня. Она самая старшая. Куда? Марш за уроки. С тех пор, как мама ушла, на нее часто падают обязанности по нашему воспитанию. Как видите,
0: выходит не очень. Ведь детей не педагогично. Детей, да. А вот мелких демонов. Диана и Лиза – двойняшки. Абсолютно разные. Но в неприятности попадают вместе. Папа нас теперь точно убьет. Ну, а это мой папа. Мама оставила его с нами. Может показаться, что иногда он не справляется. План Б.
1: Ну, а у нас что был план А? Ну не стоит переживать, ведь у нас только помощников. Здесь четкое расписание, когда, где и с кем Вениамин будет проводить время. И вот эта вот семейка, мои родственники.
0: 500 с чем-то серий я вот почти все просмотрел. И прям у меня зашло в голове вот эта песня музыкальная. Папа, па 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 Ева, Папины дочки». дочки. Да, да, это прям зашло. И еще я удивился от того, что Пуговка вернулась. Да. Вроде бы она говорила так то, что выросла. она. Да, 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 еще она выросла так. Вроде бы она говорила то, что она закончила свою карьеру, но потом ее появление в первой серии меня просто как-то в шок. Небольшой. Привет, родственники! Ура! Тетя Пуговка приехала! Ой, Зайка, привет! Женя тоже звонила, подъезжает. А где Даша? <свы> О, чур, я расскажу. Все равно это было и приятное, и приятное чувство ностальгии, тех как бы времена, когда за телевизором вместе со своей семьей смотрел вот эти выпуски, ну, то есть серии. Кстати, очень жаль, что Даша закончила свою карьеру. Я видела видео, что люди искали в «Сафари», Актеры нового, новых папиных дочек. И они там мотали, и там была Саша.
1: Есть еще одна новость. «Капитан Марвел 2» выходит в прокат 10 ноября. Это самый короткий фильм киновселенной Марвел.
0: Сколько он в то будет?
1: Он длится 1 час 45 минут. 40.
0: Это... Очень-очень мало.
1: Но, честно говоря, я не смотрел вообще Марвел. Я смотрел только вот Человек-паук. Все части я смотрел Человека-паука. А именно Марвел вот такой. Я хотел посмотреть. Это вроде отрывками появляется так вот да, в Тиктоке. Да, 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 так, да, такие бывает, да. моментики вроде прикольно так цепляет. Хочется начать посмотреть. И все никак не доходит до этого. Капитан Марвел. Разрушительница. Ты лишила меня всего. Но пришло время расплаты.
0: Что со мной происходит? В ноябре. Она связала наши способности. И мы меняемся местами, когда их используем. Я смотрел прям все как бы, культовые фильмы, которые у них выходили. там. «Финал», «Война бесконечности». Вот это все я смотрел, как бы, потому что интересно тогда было. Там, «Тони Старк», вот это, там, «Щелчок», вот это все, вау. А, Но ну, сейчас что-то выходит, вот эта фаза какая-то у них даже есть в киновселенной. Поэтому сейчас как-то они...
1: Не очень. Кстати, у этого фильма есть постер с кошечкой и гусей. А у меня есть новость из Лос-Анджелеса. На премьеру фильма «Щенячий патруль. Мегафильм» пришло более 200 собак. Вау.
0: Организаторы решили привлечь внимание к проблеме бездомных животных. И пригласили на премьеру фильма «219 псов». Еще там присутствовал представитель книги рекордов Гиннеса, который зафиксировал мировой рекорд по количеству четвероногих друзей на одном кинофильме.
1: Ну, вот представляете, каково им там
0: было просто? Я в шоке. Ну, мы не знаем, понравился ли собакам сам фильм, но время они точно хорошо провели. Да.
1: Today, Paw Patrol The Mighty Movie and Paramount Pictures had 219. It's a new Guinness World Records title.
0: Woo! Awesome! Come on!
1: 219. Dogs at a screening is not easy to do. I was so excited that Paw Patrol The Mighty Movie and Paramount Pictures were able to get over that line today.
0: Вот интересно, там вообще люди
1: были, ну как вы представляете, 219 псов сидит, и там э, люди такие Да нет, там собаки чисто управляют кугав, типа начали моторы и все, чисто собаки засняли а,
0: представляете, фильм, когда-нибудь снимут собаки
1: Я очень хочу
0: французского бульдога, и мы даже нашли заводчика Но у меня, у нас есть большой минус, у нашей помощницы аллергия на животных Oh. Тяжело. Но у меня есть, конечно, собака, и она. Хаски. Знаете, хаски. Oh, да. Хаски? О, Которые голубоглазые, такие. Да, да, да. Она, правда, энергична и постоянно хочет куда-то просто бежать. Вот просто ей не терпишь сидеть просто на одном месте. Я, конечно, видела, у какого-то человека такая Хаски, она постоянно лежит. Я у которого Хаски, она постоянно там на меня. Она просто вот
1: так вот спит, у там. Но вот у меня нету собак, но у меня есть у бабушки две кошки. Но они, как я помню про них в детстве, вот там у них и звали Муси и Дуся То есть вот такие вот названия Муси, Дуся, Люся. Вот такие чисто простые. Но мне нравится вот это вот с кошками, собаками. Конечно же, я тоже хотел завести себе собаку, но пока нельзя. Вот вырасту вот я заведу сам. А теперь новости не кино. Что
0: это? Мистер Бист готовит новый эксперимент с призовым фондом в целых 500 тысяч долларов. На этот раз Джимми планирует снять видео, в котором два участника проведут 100 дней в одной запертой комнате. Если один из них решит покинуть комнату, то проиграют оба. В случае выполнения условий участники получат 500 тысяч. А вы бы смогли пройти испытания? Честно
1: говоря, это как-то несправедливо, если покидает один, то проигрывают оба, как-то вроде вдвоем хотят победить, и тут такой думает, блин, я не справлюсь, все равно проиграю, ну и ладно, ни тебе, ни мне, и в итоге выходит, и оба проигрывают. Ну, смог ли я бы это сделать? Наверное, нет я бы не смог, мне кажется, 100 дней в закрытой комнате, но это просто от скуки можно умереть. Это... И при том,
0: мистер Бис всегда не делает все легко, чтобы ты там просто просидел, Аж там реально он делает усложнения какие-то, поэтому это в вдвойне сложно. Но все-таки подумайте, это такие цифры. Вот, Эмилия, что бы ты купила на 500 тысяч долларов? Ну, примерно сейчас это 5 миллионов рублей, да? Да? Ну да, примерно. Нет, нет это нет, 50. 50, 50, да. целых 50 Мне кажется, миллионов даже 50. больше. Ну ладно, я бы купила, если честно, себе машину, дом, слетала бы на Мальдивы, закупилась еды на год вперед, конечно же, купила себе собаку или кошку и жила бы спокойно. Ну а так, если честно, я бы не присидела 100 дней и потратила много дней своей жизни. У
1: меня хорошие новости. Вы продержались дольше, чем годовалый ребенок.
0: Это ерунда, брат. Думаете, будет легко? Я ветеран Второй мировой. Расплюнуть. Верно. Ценю вашу службу. Спасибо. А Вы бы на что потратили 500 тысяч долларов?
1: Ну, я бы точно бы купил себе собаку. Сто процентов собаку и дом. Дома тут не только одну собаку можно
0: купить. Вот у меня есть мечта стать режиссером. И поэтому я себе жутко хочу камеру. То есть какую-нибудь там, например, даже Sony, почему я постоянно балдею от них, не реклама. И, в общем, постоянно, когда я вижу какие-нибудь пейзажи красивые, там луна, например, с фонарем, пытаюсь сфоткать, смотрю, Потому что я хочу себе камеру, чтобы прям запечатлить все это и запомнить, ну, не только в голове, и если хоть какой-нибудь кадр хочешь себе, какой-нибудь фильм, кстати, я уже, ну, несколько таких проектов маленьких снял. Вот если хочешь что-то в фильме использовать, вот ты заходишь в свою галерею и вот смотришь, вот, например, о, вот он подойдет. Друзья, а выгода потратите 500 тысяч долларов? Пишите прямо сейчас в комментариях, мне кажется, будет интересно почитать. На сегодня это все новости. Ждите новых выпусков и, если что, можете подкинуть идеи для нового сарафана. В студии были Миля, Митя и Никита. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, там новости выходят каждый день. А пока заглядывайте к нам на канал по сарафане.